0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wer generell über das Internet Dinge verkauft, muss sich mit den unterschiedlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Thema Checkout-Prozess, generell das Optimieren von, von Produkt-Kategorie-Seiten, aber auch das Thema SEO spielt eine ganz essentielle Rolle, zumindest für die meisten, die im E-Commerce oder im Online-Business tätig sind. Ich sage immer, das ist so das Thema, das Grundrauschen, was den Traffic anbelangt. Und als ja, Shop-Betreiber sollte man sich eben, auch sehr genau mit der Reise des eigenen Kunden beschäftigen, der Customer Journey. Und häufig werden nur ja, die Bereiche sehr häufig in den Fokus genommen, die eben eine direkte Conversion oder letztendlich direkten Einfluss auf den Umsatz haben und genau in diesem anderen Bereich auch, wo es nicht um direkte ähm, Conversion geht, so indirekt quasi, da steckt eine Menge Potenzial und unter anderem möchte ich da heute mit meinem Gast, mit dem Matthäus Michalik von der ähm, Agentur Clanio, genau über das Thema sprechen, er beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren damit, hat auch viele Kunden im E-Commerce und ich glaube da ist ein ganz guter Hebel noch, den viele gar nicht so nutzen. Und Bevor wir das aber in der Tiefe besprechen, erstmal schön, Matthias, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch kurz selber
1: mal vor, wer bist du und was machst du ganz genau? Ja, Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Es freut mich sehr, hier bei dir im Podcast dabei zu sein. Ich bin Matthäus, bin Gründer und Geschäftsführer von Claneo. Das ist eine Search- und Content-Marketing-Agentur aus Berlin mit mittlerweile über 80 Experten und Expertinnen und wir haben einen sehr starken internationalen Ansatz. Das bedeutet, wir haben sehr viele internationaler Experten und Expertinnen, die eben Muttersprachler sind, aber bei uns in Berlin vor Ort sitzen, aktuell überwiegend im Homeoffice und können dann eben für deutsche Unternehmen, überwiegend für deutsche Unternehmen auch international agieren und international arbeiten. Bedeutet, die Kunden bekommen alles aus einer Hand in der gleichen Qualität, müssen sich nicht pro Markt eine eigene Agentur suchen, aber dadurch, dass wir mit Muttersprachlern arbeiten, haben wir trotzdem die Möglichkeit, genau den lokalen Suchintent zu bedienen und wirklich so zu arbeiten wie lokal vor Ort. All <laughs> und ähm, heute wollen wir uns ein super spannenden Thema widmen, äh, was eigentlich mich schon immer wieder fasziniert und auch schon immer wieder begleitet ist, im Grunde wie können wir Nutzer und Nutzerinnen erreichen die nicht unbedingt schon kaufen wollen, aber ganz klar sich erstmal informieren oder vielleicht auch äh, Kundenpflege, den Kundenbestand pflegen wenn jemand vielleicht ein Problem mit dem Produkt hat Ja, und alle sagen ja immer Amazon ist, ist groß und mächtig und dann gibt es halt in Otto und dann gibt es Idealo ich habe ja gar keine Chance mehr als kleiner E-Commerceler da äh, mitzuspielen und ich würde sagen, das ist gar nicht wahr, weil wir kennen unser Produkt häufig als, als, sagen wir mal, Nischen- e commercer viel, viel besser als jetzt ein großer Retailer wie ein Otto oder ein Kaufland oder ein Idealo, Amazon, wie sie alle heißen mögen. Und ähm, wenn wir wirklich verstehen, wie die Konsumenten suchen, ähm, was sie vor dem Kauf interessiert, was sie während dem Kauf interessiert und was sie vielleicht nach dem Kauf ähm, interessiert, da können wir halt dort Punktuell sein und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema SEO abseits der Conversion, also was für Möglichkeiten haben wir in dieser Customer Journey, unsere potenziellen Kunden zu erreichen und unsere Marke dort eben zu platzieren, wo vielleicht die Großen sich gar nicht drum kümmern, weil es einfach viel zu filigran und auch viel zu detailreich ist letztendlich.
0: Da gibt es ja mal ein schönes Beispiel, Ladenzeile zum Beispiel, die waren auch, irgendwann standen die vor Jahren vor der vor der Fragestellung, kann ich überhaupt gegen Billiger.de, Preisvergleich, wie sie alle damals hießen, überhaupt noch ankommen und die haben mit einer sehr schönen Strategie das Ganze sehr, sehr gut geschafft, ne? während ich sag mal Preisvergleich oder Billiger.de sehr viel auf Produktebene ähm, SEO optimiert hat, was ja von per se schon, schon relativ schwierig ist, je nachdem, was ich für Produkte habe, weil sie nur einen bestimmten Lebenszyklus haben, hatten die sich damals auf die Kategorien ähm, fokussiert und haben versucht, über die Kategorieseiten Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist ja die eine Möglichkeit, aber wir wollen jetzt genau da rein, was du eben gesagt hast, was ich in meiner Einleitung gesagt habe, das Potenzial, die Leute viel früher in der Journey schon auf die eigene Marke, auf den eigenen Shop aufmerksam zu machen, das wird vielerseits, und das, das sehe ich auch bei unseren Kunden, wir haben ja auch sehr viele E-Commerce-Kunden, aber die haben in der Regel die drei Bereiche, Produktseite oder Startseite, Kategorieseite, Produktseite. Und dann gibt es vielleicht noch die ähm, Markenshops, die werden dann sehr häufig auch noch gerne genutzt, aber dann hört es eigentlich schon fast auf. Was würdest du sagen, was ist da so die, die, wenn wir mal so in dieses Thema einsteigen, ich nenne es immer so gerne auch direkt so, so indirekte Conversions zu generieren, weil eigentlich ist ja so der der Startschuss zu sagen, ich möchte dich quasi in Touchpoint generieren, damit du irgendwann später im Verlaufe auch wirklich ähm, ja zu mir kommst. Ähm, was ist so die Grundlage um überhaupt erstmal? Ähm Dahin zu kommen. Was
1: musst du machen aus deiner Sicht? Also ich würde schon ganz klar sagen, dass die ganze Optimierung auf, auf Startseite, Kategorie und Produkt, Detailseite sollte jetzt nicht vernachlässigt werden. Ja, Das heißt, das sind im Grunde unsere ersten Hausaufgaben, die wir erledigen. Aber häufig ist es eben so, wenn wir das einmal ähm, erledigt haben und, und dort gute Inhalte zur Verfügung gestellt haben, was ist so eben der nächste Schritt? Und genau der nächste Schritt ist, sich zu fragen, was suchen unsere potenziellen Kunden? Und ähm, wo wir die Reise beginnen, ist häufig ein Brainstorming. Wir arbeiten mit verschiedenen Tools und fangen im Grunde an, zu verstehen, was sind die Fragen, die Nutzer bei Google eingeben und wenn wir über Suchmaschinenoptimierung so sprechen, im, 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 im europäischen Markt, sprechen wir über Google. Ähm, wenn es um wirklich Fragen geht, bei Produkten kann man sich noch ähm, drüber streiten. Da gibt es natürlich Amazon, wenn man über Amazon Produkte verkauft und eine Produktsuche startet, häufig äh, mittlerweile auch auf Amazon. Aber wenn jemand sagt, hey, ich suche ein bestimmtes Thema, also ich würde mich gerne informieren über was für Kopfhörer sind dann ideal fürs Homeoffice oder welche Laufschuhe für Anfänger etc. pp. Das heißt, sind ja im Grunde Fragen, die jetzt nicht direkt schon eine Kaufabsicht haben und an, die, an diese Fragen müssen wir uns ähm, orientieren und ich sehe das immer auch klassisch in so, so einem typischen AIDA-Funnel, was man aus den 70ern aus Marketing kennt. Ähm, wenn wir über zoom maschine optimierung sprechen, auch zoom maschine werbung ist häufig der Fokus ähm, auf dem letzten A, auf, auf der Action. Also jemand möchte ein Produkt kaufen ähm, und wir wollen Umsatz generieren, aber viel spannender ist, wie du schon sagtest, diesen, diesen äh, Nutzer- der der eben ganz viele Fragen hat und Informationen sucht, ihn auch schon vorher abzuholen. Und das kann dann eben ganz am Anfang sein, wo wir vielleicht sagen, ähm, das erste mit der Attention Phase, wo wir sagen, wir wollen den vielleicht erstmal darauf aufmerksam machen. Vielleicht hat jemand ein bestimmtes Problem und sucht noch nicht mal nach dem Produkt und unser Produkt kann das Problem lösen ja das heißt es ist ja nicht immer so dass wenn wir ähm, uns anschauen wie wir selbst auch nach Informationen recherchieren oder nach Produkten suchen wir fangen ja nicht immer direkt an nach dem Produkt sondern keine Ahnung ich will vielleicht irgendwie äh, was was kochen was backen ich will vielleicht was lösen ähm, ich will was reparieren dann fange ich erstmal an zu zu googeln und dann wenn ich über reparieren nachdenke kann es zum Beispiel sein das kann äh, Kleber sein das kann äh, Heißkleber sein das kann aber auch irgendwie ein Tape sein, was mir hilft, irgendwas zu reparieren. Das heißt, wir müssen uns immer ganz klar in den Vorder- oder in die Augen des, des Konsumenten, der Konsumenten, äh, Konsumentin begehen, begeben um zu verstehen, wie sie, wie sie suchen. Und das ist letztendlich bei allen Bereichen anzuwenden. Egal, ob ich jetzt Kaffeemaschinen verkaufe, Sportartikel, ähm, ob ich, ob ich äh, ähm, Waschmaschinen verkaufe, Bekleidung verkaufe. Letztendlich gibt es immer diese Fragen, die sich Konsumenten und Konsumentinnen stellen, die wir halt bedienen können. Bevor es mit dem
0: Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß! Was glaubst du, warum ist das denn so? Also, ich, meine Erfahrung ist, dass das noch nicht, was heißt noch nicht, aber ein Großteil der, der Shop-Betreiber, wenn man diesem Klientel bleibt, und es geht ja nicht nur darum, wenn ich physische Waren verkaufe und das Gleiche, gilt ja auch für andere Produkte, aber warum glaubst du? Wird das vernachlässigt? Ist der Hebel zu langsam? Also weil ich ja, wenn ich ein Seher bin, habe ich ja einen ganz schnellen, ähm, schnellen Output, der sofort erkennbar ist. Bei SEO ist das schwieriger. Wenn ich das vielleicht nicht in der Konsequenz mache, dann zieht sich das ja unter Umständen wie Kaugummi. Ich brauche einen langen Atem. Was glaubst du, sind erstmal die Gründe, warum so wenig dieses Potenzial
1: ausschöpfen? Ich glaube, das Hauptproblem ist immer diese Erwartungshaltung, dass man mit diesem Inhalt verkaufen muss. Also, ich hatte häufig mal äh, Meetings mit mit Kunden Kundinnen, wo wir dann im Meeting saßen. Und dann meinte der der Vertriebsleiter, ja wie viel mehr verkaufen wir denn über einen Ratgeber? Oder wie viel mehr verkaufen wir denn, wenn wir jetzt hier stark in Content investieren? Und ich glaube, das ist einfach die falsche Fragestellung, weil der direkte Abverkauf wird dadurch niemals stattfinden, sondern es ist im Grunde äh, eine, eine äh, Aufbereitung der Inhalte für den Konsumenten, um sich dort eben als Marke zu positionieren. Das heißt, es ist zum einen für die Brand Awareness, zum anderen natürlich ähm, Inhalte, die dann auch Verlinkungen äh, liefern können, Inhalte, die dann auch meine Kategorien stärken können. Und es ist im Grunde, Meiner Meinung nach, im Vergleich zum zum klassischen SEO, ist es halt noch ein viel längerer Marathon ähm, als als SEO an sich. Und ähm, das glaube ich, wichtig zu verstehen, dass die Inhalte nicht im ersten Schritt verkaufen werden, sondern vielleicht im zweiten Schritt. Also das ist wirklich, wie du schon anfangs gesagt hast, der erste Touchpoint zum potenziellen Kunden, zur potenziellen Kundin, ähm, um dann eben zu sagen, hey, du hast eine bestimmte Frage, suchst aber noch nicht nach dem Produkt, wir geben dir die Antwort. Und dann kann es natürlich sein, dass jemand ähm, trotzdem in den Shop kommt, trotzdem auf die Produkte kommt und dann kauft oder vielleicht beim zweiten Mal oder beim dritten Mal oder vielleicht dann sogar mit einem anderen Kanal auf unsere Seite wiederkommt. Also es gibt ähm, Projekte, in denen ich involviert war, da gab es eine große Versicherung, die auch dann gesagt hat, okay, wir gehen diesen Weg, wir investieren sehr stark in Inhalte, gucken eben, äh, wie wir bestimmte Fragestellungen rund um unsere Produkte Sei so jetzt Kfz-Versicherung, sei so es jetzt irgendwie Hausrat, ähm, Haftpflichtversicherung, wie können wir diese Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was passiert bei einem Wasserschaden, was passiert bei, äh, oder was ist der Unterschied zwischen Teilkasko, Vollkasko? Es gibt ja ganz, ganz viele Fragen in dem in diesem Versicherungsuniversum. Und wir haben allerdings halt angefangen, diese Inhalte zu produzieren, ähm, haben auch für die Inhalte top 10 rankings generieren können. Natürlich, der direkte Abverkauf war nicht wirklich da, weil jemand eine Frage hat und eine Antwort sucht, der sucht eine Information, der will nicht unbedingt direkt eine Versicherung abschließen. Aber wir haben dann gesehen, basierend auf der Customer Journey, dass Nutzer, die einen Touchpoint mit diesem Ratgeber hatten, über andere Kanäle eine bessere Conversion Rate hatten. Ja, Das heißt, jemand kam dann beim zweiten Mal über Kfz-Versicherung, über eine Google-Anzeige und hatte dann im Schnitt eine höhere Conversion Rate, wenn er vorher einen Touchpoint mit den Ratgebern hatte. Das heißt, wir konnten ganz klar zeigen, dieser Content, den wir produzieren, diese stark auf informationsgetriebene Inhalte, die helfen, dem Nutzer das Produkt besser zu verstehen. Und die helfen dann beim zweiten Ansatz, auch denn, wenn er vielleicht generisch noch mal reinkommt, der, also der kam dann eben nicht per Brand, sondern wirklich generisch noch mal rein über das Thema irgendwie Kfz-Versicherung oder Kfz-Versicherung günstig, dann hatten die Nutzer, die vorher Inhalte konsumiert haben im Ratgeberbereich, eine bessere Conversion Rate. Und da sieht mhm. man, dass es halt eben vorbereitend sein kann.
0: Ja, absolut. Ich würde sogar noch einen, einen zweiten Nebeneffekt, äh, den haben wir nämlich bei einem Kunden auch ähm, feststellen können. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach diese diese Denke entwickelt, äh, dass dass man hier einfach A, dem Ganzen ein Stück weit auch Zeit gibt. Und ich glaube, der der zweite Aspekt, den ich eben noch ähm, hatte, den wir bei einem Kunden hatten, der hatte auch sehr lange äh, mit versucht, mit seinen Produktseiten äh, bei Google nach vorne zu kommen, hat dann in Content investiert und hat dann versucht, auch über genau das, was du gerade geschildert hast, auf der einen Seite früher in der Journey schon mal anzufangen und der große Vorteil ist, dass die Produktseite mehr und mehr, weil wenn die anderen Kategorien oder die, die informationellen Seiten an Sichtbarkeit gewinnen, dass die Produktseite, weil sie immer wieder geschickt verlinkt wurde, in den Sog dieser dieses Trusts kam und quasi mit den ich sage jetzt mal, Content-Seiten oder mit diesen informationellen Inhalten quasi nach oben ge gezogen wurde, wenn man so will. Und diesen Effekt, den sieht man ja sehr häufig. Ja? Das heißt, wenn man irgendwo, ähm, ich sag mal, diese Themenrelevanz oder diese Themendominanz, sage ich manchmal auch immer, äh, wenn man die aufgebaut hat, dann kann man natürlich auch andere Seiten, die vielleicht relevanter sind, die kann man mit in diesen Sog ziehen. Und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, neben dem, was du gesagt hast, wie wichtig das ist. Ne?
1: Ja, ich stimme dir komplett zu. Ähm, also, der ganze Ratgeber-Service-Bereich, der hilft uns ja eine Autorität zu werden. Das heißt, der hilft uns dann auch wiederum die Kategorien zu stärken, weil natürlich kann ich aus den ganzen Ratgeberbeiträgen auf meine wichtigsten Kategorien verlinken. Ich kann vielleicht auf die wichtigsten Produkte verlinken ähm, von den Kategorien wieder zu den Ratgebern etc. Also ist im Grunde das, man muss immer das Big Picture sehen und sagen. Wir sind nicht nur ein Online-Shop, sondern wir sind einfach der Experte für unser Thema. Sei das heißt es jetzt Waschmaschinen, sei das heißt es irgendwie Kaffeevollautomaten, sei das heißt es Bekleidung, ähm, sei das heißt es irgendwie Versicherung. Ja, das heißt, alles, was der Nutzer an Informationen benötigt, muss er bei uns finden, anstatt anzufangen, wieder aufs Neue zu googeln. Ja, und da gibt es dann halt eben diese Möglichkeit, diese Verzahnung zwischen Kategorie-Content, Produkt-Content, Ratgeber-Service. Wir sagen, wir verstehen den Nutzer eben auf der kom kompletten Customer Journey. Am Anfang will er sich vielleicht erstmal informieren. Äh, irgendwie ähm, so, so typische Fragen wie welche welche Waschmaschine passt zu mir. ja Es gibt Nutzer, die geben einfach monatlich ein, welche Waschmaschine passt zu mir. Finde ich ganz, ganz, ganz amüsant von dieser Redewendung. Also passt zu mir, Waschmaschine passt zu mir. Hätte ich vielleicht jetzt nicht eingegeben. Ja, aber das ist halt wie die Leute, wie die Leute halt eben suchen. ja Oder die suchen halt vielleicht irgendwie, wie viel Kilogramm Volumen sollte eine Waschmaschine aufnehmen, wenn ich halt ein Single-Haushalt bin, ein, ein Zwei-Personen-Haushalt, vielleicht eine Familie mit irgendwie zwei, drei Kindern. Ähm, oder wie viele Umdrehungen sollte eine Waschmaschine haben? Muss ich darauf drauf äh, Acht geben? Oder gibt, was gibt es für Technologien? Inverter motor Toploader, Frontloader. Also es halt, auch wenn man sagt, irgendwie Waschmaschine ist ein total langweiliges Thema, es gibt da ganz viele Fragen, die Konsumenten haben. Und die müssen wir alle beantworten. Und das ist dann eben vor dem Kauf. Sie sagen, vor dem Kauf informiert sich der potenzielle Kunde, Kundin über dieses Produkt. Und dann kauft es, er das oder sie das Produkt bei uns idealerweise und dann nach dem Kauf gibt es auch wiederum Informationen, die wir als Online-Shop bedienen können, wenn wir jetzt im Waschmaschinensektor bleiben, ähm, dass man dann auch, auch fragt, äh, Waschmaschine, was kommt wo rein? Also wenn man sich an, anschaut, diese La Ladeluke für, 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 äh, für das Waschpulver, man macht es auf, man hat irgendwie drei Möglichkeiten, Vorwäsche glaube ich, dann irgendwelche ähm, weiteren äh, äh, Waschmittelzusätze Zusätze und dann irgendwie das, das klassische Hauptgangwaschmittel. Also da gibt es natürlich auch Fragen, wo die Nutzer sich dann, okay, wie bediene ich eigentlich dann die Waschmaschine oder wie reinige ich die Waschmaschine, wie schließe ich die an ähm, oder vielleicht sogar, wenn ich umziehe, wie transportiere ich eine Waschmaschine? Ja, weil das Ding ist halt relativ schwer. Was gibt es da für, für Tricks, um das große Ungetüm von irgendwie Wohnung A nach Wohnung B zu transportieren. Klar, der wird natürlich nicht kaufen, der Nutzer, aber ich habe hier definitiv die Chance, mit dem Nutzer, mit der Nutzerin in Kontakt zu treten, die Informationen zur Verfügung zu stellen, eine, eine gute User Experience zu gewährleisten und dann früher oder später, wenn sie oder er nochmal nach Waschmaschinen sucht, hoffentlich behält er uns positiv im, im Hinterkopf und kauft dann bei uns eine Waschmaschine. Das heißt, das ist eine ganz kleine Investition in die Konsumenten, ähm, auch in die Zukunft des Shops, weil wir sagen, wir haben alle Informationen rund um das Thema Waschmaschine, haben wir bei uns zentral ähm, äh, auf der Webseite.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil es ja gerade auch bei vielen Shops oder so auch gerade da ist, dass viele Produkte substituierbar sind. Und es gibt keinen großen Unterschied. Also preislich vielleicht noch marginal, aber ich glaube, der Shop oder ich sage mal, das Angebot gewinnt, was den ersten oder nicht nur unbedingt den ersten Touchpoint, aber möglichst viele ne, im Hinblick auf die Customer Journey gewinnt und da vielleicht schon punkten kann. Das ist extrem wichtig, was man nicht vernachlässigen darf. Was mich interessiert, lass uns doch mal konkret und das sind auch viele Fragestellungen, die uns immer wieder treffen. Ich habe jetzt einen Shop, habe möglicherweise sogar tausende von Produkten wie gehe ich so ein Ratgeber-Magazin oder letztendlich informationellen Content, wie gehe ich das an? Also Keyword- Recherche, äh, was sind so die ersten Schritte? Vielleicht
1: kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was du da mhm. empfiehlst. Genau, also wir, wir nennen das immer Keyword- und Content-Strategie, ähm, weil es halt nicht nur eine Recherche ist, sondern das, das sollte idealerweise in einer Strategie münden. Ja, Das heißt, äh, wir fangen an mit einer Recherche, die wird dann immer spezieller. Wir schauen uns an, wie ist die Datenlage, dann wie bilden wir Cluster, wie bilden wir es auf der Webseite ab und da was ist dann der resultierende Contentplan. Das ist im Grunde so ein, so ein Prozess aus verschiedenen Schritten und der erste Schritt ist ganz klar, dass wir uns mit klassischen ähm, Tools eben anschauen, Es können SEO Tools sein, aber es können auch spezielle äh, Keyword Tools sein, dass wir uns anschauen zu unserem bestimmten Thema, was gibt es da für Variationen? Und wenn wir uns bei dem ganzen Thema Waschmaschinen, ähm, bei dem ganzen Thema Waschmaschinen mal bleiben, haben wir natürlich als Shopbetreiber betreiber zum, zum einen die ganzen anderen, ganzen Kategoriestrang, dass wir sagen, hey, Facettennavigation navigation ist für uns wichtig. Die Nutzer suchen entweder nach einer Waschmaschine oder nach einer Art von Waschmaschine. Das kann ein Toploader sein, das kann ein Frontloader sein, das kann eine Marke sein, wie du schon sagtest. Das Markenbezeichnis als e commercer wird ja häufig auch genutzt, um dafür, dafür zu ranken und dafür zu optimieren. Das kann dann eben Miele, Bosch, Siemens Waschmaschine sein. Aber aus Ausprägung oder so Spezifika, dass wir sagen, eine kleine Waschmaschine von den Aus von den Maßen, dass sie eben vielleicht in eine kleine Wohnung passt, oder Waschmaschine mit einer bestimmten Ener Energieeffizienzklasse, aktuell ist irgendwie, glaube ich, A mit drei Plussen. So der, der, der neue Standard, danach wird gesucht oder eben nach der Trommelgröße oder nach der Technologie, dass es ein Invertermotor ist oder sogar vielleicht nach der Farbe. Jemand sucht halt eine schwarze Waschmaschine, weil er sagt, hey, passt in meine Wohnung besser, ich hätte gerne eine schwarze Waschmaschine und nicht eine weiße. Und das ist im Grunde so der erste Schritt. Ähm, wir kümmern uns im kompletten Kategoriebaum, schauen, dass wir alle Facetten am Ende der Customer Journey ähm, den Nutzer komplett abholen, weil wir eine gute Facettennavigation haben, wir haben eine gute Filterung, wir wissen, wie wir damit arbeiten und das ist im Grunde eine erste Keyword-Recherche, die dann sozusagen geclustert wird zu verschiedenen Themen. Und im Grunde, wenn jemand nach Waschmaschine mini und klein sucht, wird er halt eben in verschiedenen Variationen suchen. Das heißt, wir, wir sagen heutzutage nicht, dass wir auf ein bestimmtes Keyword optimieren, sondern immer nach, auf einer Suchintention. Und jemand, der nach einer Mini-Waschmaschine sucht, erwartet das gleiche Ergebnis wie eine kleine Waschmaschine. Das heißt, eine Suchintention kann im Grunde mit einer Landingpage und einer guten Landingpage abge, äh, abgeholt werden, der Nutzer, die Nutzerin. Ähm, und so sollten wir vorgehen. Das heißt, wir konzentrieren uns erst mal ganz klassisch auf den Kategoriestrang, dann gibt es vielleicht verschiedene einzelne Modelle, die, die spannend sind auf Produkt Detailseite. aber in der Regel im E-Commerce sind die Produktvariationen, ähm, entweder sind sehr viele Produkte oder die, die wechseln halt irgendwie auch jährlich, ähm, außer es ist vielleicht irgendwie sowas wie eine Playstation, die dann irgendwie fünf bis zehn Jahre ähm, ähm, aktuell ist, aber in der Regel ist es so, dass entweder nach dem Produkt nicht so stark gesucht wird oder die Produkte irgendwie alle Jahre ähm, neu, veröffentlich, neu veröffentlicht werden oder klassisch im, im, im Fashion-E-Commerce irgendwie jede Saison oder jede halbe Saison gibt es irgendwie neue Produkte. Das heißt, da macht es vielleicht gar, gar nicht so einen Sinn zu optimieren. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich im E-Commerce häufig auf den Kategoriestrang und wie wir diesen bedienen können. Wenn wir das er erledigt haben, dann würde ich sagen, geht es eben in diese weitere Recherche, dass wir uns anschauen, was sind so Fragen, die ein Nutzer vor dem Kauf hat, was sind Fragen, die er bei dem Kauf hat und was sind Fragen, die er nach dem Kauf hat. Und das wären eben so Themen, ähm, wo wir dann auch so speziellere Tools einsetzen. Natürlich können wir auch gucken, was, was haben wir denn schon für, für Themen, die wir bedienen, weil wir irgendwie Zugriff auf die Google-Search-Konsole haben. Wir gucken uns vielleicht an, was machen andere Wettbewerber in dem Bereich. Gibt es vielleicht äh, Content-Portale, die sich um dieses Thema ähm, kümmern. Oder dass man wirklich sagt, man fängt bei Null an, macht sich eine, eine, eine Mindmap, baut sich eine Mindmap auf und schaut, okay, was für Facetten gibt es da. Und da gibt es eben auch spezialisierte Tools, die uns da helfen, ähm, um etwas zu visualisieren, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Auch für so ein neues Thema, um reinzukommen, ist das ganze Thema rund um Answer the Public, wo ich einen bestimmten Begriff eingeben kann. Und da kriege ich im Grunde alle Fragen, die bei Google Suggest auftauchen, zwar hier noch ohne Suchvolumendaten, aber ich bekomme halt alle möglichen Fragen. Ich würde dann natürlich sagen, Suchvolumen-Daten mal dahingestellt, ist ja auch immer kontrovers diskutiert, wie genau sind sie und wie akkurat sind sie. Aber sie geben mir trotzdem eine bessere Orientierung, dass jemand oder ein Begriff, eine Frage, die ein Suchvolumen aufweist, dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch irgendwie gesucht wird. Das heißt, ich würde mich da erstmal darauf konzentrieren, was wird häufig nachgefragt. Und dann auch da nochmal zu unterscheiden, was ist vielleicht nochmal näher an der Conversion. Also sowas wie zum Beispiel Waschmaschinen reinigen ist ganz klar eher nach dem Kauf relevant. Aber sowas wie äh, Waschmaschine, welche Waschmaschine passt zu mir oder das ganze Thema rund um ähm, wie viel Kilogramm sollte eine Waschmaschine haben, das ist natürlich vor dem Kauf der Fall. Und das ist ja natürlich dann wiederum ähm, hat einen direkten Einfluss auf die Conversion und alles, was nach dem Kauf kommt, kann dann eben für, für, für User ähm, Engagement sein oder für weitere Kanäle genutzt werden, User Retention als Thema aber das ist eigentlich im Grunde eine sehr, sehr filigrane Detailarbeit, dass ich verstehen muss, was sind einzelne Fragen, wie gehören die Fragen zusammen und wie baue ich das Ganze in einem Form von einem Ratgeber auf oder auch von einem Servicebereich auf. Das muss ja nicht immer ein kompletter Ratgeber sein, sondern es kann auch ein Servicebereich sein, dass ich sage hier irgendwie die wichtigsten Informationen zum Produkt XYZ aufgegliedert nach Themen. Und ähm, ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, es gibt, glaube ich, kein Thema, wo es nicht diese Informationen gibt. Ja, also wir haben jetzt gerade viel über Waschmaschinen gesprochen. Ähm, im, Im Fashion Retail gibt es diese Themen auch. Also welches Kleid passt zu mir? Welches Kleid zu welcher Figur? Wie kombiniere ich ein Kleid mit einem Blazer oder einem in, in Boots im Winter? Was passt zu einem schwarzen Kleid? Was passt zu einem gelben Kleid? Das ist zum Beispiel Fashion E-Commerce. Wenn wir uns über Kaffeevollautomaten unterhalten, gibt es ja natürlich auch sowas wie irgendwie Wasserhärte. Ähm, Mahlgrad, äh, wie viel Gramm Kaffee, was für ein Kaffee etc. pp. Das heißt, es gibt eigentlich in jeder Nische gibt es Fragen, die es sinnvoll sind, diese zu beantworten
0: absolut und das das könnte man weiter deklinieren nur das jetzt mal zwei Beispiele beim Drucker würde mir einfallen Toner ne wie ist das das Füllvolumen und so weiter Da gibt es ganz viele Dinge ähm, was mich natürlich dann wieder dazu meinem meinem Lieblingsthema bringt ähm, ich glaube ganz wichtig ist zu verstehen und das machen auch eben sehr sehr viele falsch gerade auch so ich sag mal kleinere mittlere Shops die dieses Verständnis haben ich glaube die größeren haben mittlerweile die Expertise dass sie das richtig machen aber zu sagen ich habe so viele Produkte ich weiß gar nicht wo ich anfange und du hast es sehr schön geschildert es ist erstmal wichtig ich einen Überblick zu verschaffen, was sind eigentlich die Fragestellungen, was sind die Inhalte, die rund um mein Produkt greifen. Und dann sind wir sehr schnell wie bei diesem Thema: Baue ein Content oder Content-Hub oder ein Themencluster. Und versuche nicht irgendwie nur eine Seite äh, in, den, in deinen Ratgeber zu packen, die sich mit dem Thema Waschmaschine beschäftigt, sondern äh, versuche Autorität aufzubauen. Trust nicht nur bei Google, sondern auch bei der Zielgruppe, indem du möglichst viel Mehrwert lieferst. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, jetzt mal unabhängig von der SEO-Geschichte, sondern einfach diese Denke ist ja nicht nur für Google wichtig, sondern auch für die eigene Zielgruppe. Denn wenn ich ja möglichst viele Antworten auf meine Fragestellungen bekomme, dann hat das ja auch was mit Expertentum, ne? mit Expertise zu tun. Und diese Denke, glaube ich, die muss noch viel, viel mehr in die Köpfe der Nutzer. Oder ist das falsch? Wie siehst du das?
1: Würde ich total unterschreiben. Ja, dass man eben aus seiner bequemen Position herausgeht. Ich bin jetzt irgendwie der Shopbetreiber. betreiber Ich weiß viel besser, was meine Kunden suchen und erwarten, sondern viel Vielmehr sich hinter den, den Schreibtisch oder vor den Schreibtisch sozusagen zu setzen und zu sagen, hey, wie sucht der Kunde und die Kundin wirklich? Also was für Inhalte beschäftigt meine Zielgruppe? Was für Inhalte schaffe ich wirklich? Und auch hier nochmal zu unterscheiden, was ist wirklich eher eine Frage, die kann man auf einer Kategorie Detailseite abbilden? also auf eine Kategorieseite abbilden mit einem Ratgeber einem Kaufratgeber und was ist wirklich eher eine einen Beitrag den ähm, eben in dem ähm, Ratgeberbereich also für sich dedizierten Bereich sinnvoll sind ja und sowas wie zum Beispiel Waschmaschine reinigen dieser, dieser Beitrag macht ja gar keinen Sinn auf einer kategorie -Seite, weil da ist ja der Nutzer beim Kauf eines neuen Produkts. Waschmaschine reinigen ist dann eher so ein Thema, was was im Nachgang gefragt ist, wenn ich vielleicht die Waschmaschine schon mal sechs bis zwölf Monate genutzt habe. Ja, Das heißt, das ist natürlich auch wiederum eine ganz andere Phase des Nutzers, wo der sich gerade befindet. Und als, sagen wir mal, nischiger Shop, und wir sind eben nicht irgendwie die großen ähm, Retailer, die ihm alles anbieten, wie ein wie einen Otto oder ein Kaufland.de, sondern wir sind wirklich spezialisiert auf Waschmaschinen. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass wahrscheinlich so ein großer Shop wie ein Kaufland oder wie ein Otto, die haben auch gar, obwohl diese vielen natürlich viel Power haben und auch viel viel Ressourcen haben, die werden wahrscheinlich sich gar nicht so diese extra Meile, äh, diese extra -Meile gehen und sagen, hey, ich gehe da nochmal viel, viel tiefer rein, spezialisiere mich auf das Thema Waschmaschinen, ähm, weil sie einfach nicht, ähm, nicht alle Bereiche so granular optimieren können wie, sagen wir mal, ein dedizierter kleinerer Shop, der sich nur auf ein Thema X äh, konzentriert und spezialisiert hat.
0: Hm, absolut. Was würdest du denn sagen, also wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, ist einmal wichtig, äh, Überblick zu schaffen, einen Content oder einen Themencluster zu bauen und dann ist ganz wichtig, dass man sich natürlich auch definiert, welches Ziel möchte ich mit dem Inhalt verkaufen? Du hast eben auch gesagt, Thema Service. Ja, also auch im Nachgang kann es ja extrem wichtig sein, Thema After-Sales, ja dem Kunden an die Hand zu nehmen, Checklisten, Pflegeanleitungen, um, um bei dem Beispiel mal bei den Waschmaschinen zu bleiben. Was sind für dich jetzt so Ziele, die ein Content verfolgen, so, die man bei der Content-Erstellung letztendlich verfolgen sollte? Weil Rankings ist ja nur ein Thema, aber da gibt es ja
1: noch mehr. Genau. Ich würde sagen, ganz wichtig, es ist kein Umsatzziel, was wir mit diesem Content verfolgen. Ja, wie du schon sagst, es ist ein sehr stark informationsgetriebener Inhalt, der muss nicht unbedingt abverkaufen, der soll informieren, der soll uns als Experte positionieren. Das heißt, ein Ziel, was ich sagen würde, ist halt ganz klar die Reichweite von von Impressions, ja, das heißt, wir werden immer relevanter, wir generieren immer mehr Impressions rund um unser Thema und Vor allem
0: qualifizierte, ne? Genau,
1: qualifizierten mhm. ähm, Traffic und qualifizierte Impressions, aus also den Impressions werden dann eben ähm, Klicks und und wir Verbessern unsere Rankings, äh, wie du schon anfangs auch, oder wie wir anfangs an, auch angesprochen haben, so ein Ratgeber-Contents und Content-Hub kann auch eben helfen, in den Kategorien sich zu verbessern, weil einfach die komplette Domain an, 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 an Relevanz gewinnt. Wir werden halt viel stärker als, als Experte wahrgenommen ähm, und da ist eben dieser Aufbau von, von Autorität, was wir vielleicht als kleinerer Shop mehr... Oder besser leisten können als ein großer Shop, weil sie sich vielleicht erstmal um alle anderen Themen konzentrieren und weniger auf diese Themen einzahlen oder eingehen, die, die nicht unbedingt direkt abverkaufen. Und ähm, was ich auch ganz spannend sehe, ist dann eben, wenn wir sagen, wir können mit den Inhalten mehr Impressions generieren, wir generieren mehr Klicks, wir haben vielleicht einen früheren Zugang zu den Kunden vor dem Kauf, aber auch nach dem Kauf. Und wir können dadurch auch eventuell die Conversion Rate verbessern, wenn es eben vor dem Kauf ist. Das ist ein Ziel. Und ähm, was man dann natürlich mit den Inhalten auch machen könnte, weil wir denken ja aktuell sehr stark aus dieser SEO-Brille. Also wir erwarten ähm, ein besseres Ranking. Nutzer suchen nach dem Thema XYZ, haben diese Frage und jene Frage. Und wir wollen dafür ein besseres Ranking generieren, weil wir wissen, es zahlt auf unsere komplette Domain ein. Was ich aber viel spannender finde, ist halt seine eigene SEO-Bubble zu verlassen und zu sagen, hey, dieser Content ist zwar aus SEO-Gesichtspunkten ähm, erstellt worden, weil wir wissen, Nutzer geben das bei Google ein. Aber warum geben das eigentlich Google, äh, Nutzer bei Google ein? Weil sie ganz klar diese Frage haben. Und der erste, das erste Ziel äh, eines, Nutz, eines Nutzers oder einer Nutzerin, die nach etwas suchen, ist an Google. Das heißt, das ist ein guter User-Proxy, dass wir sagen, alles, was bei Google gefragt wird, wird auch wahrscheinlich bei einem Kundentelefonat gefragt, wird auch im Freundeskreis gefragt, wenn man sich nach, einer, äh, nach einem Produkt äh, oder nach einer Empfehlung ähm, umhört in einem, in einem Familien- oder Freundeskreis. Das heißt, Google ist halt ein perfekter ist im Grunde wie so mal ein Meinungs Meinungsforschungsinstitut, weil es uns extrem viel über die Zielgruppe ähm, ähm, vermittelt und, und uns und uns ganz klar das das Thema näher bringt, was 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 die Nutzer suchen. Das heißt, ich kann diesen Inhalt nutzen, um ihn wieder für weitere Marketingkanäle zu verwenden. Also ein Beispiel, was meiner Meinung nach viel zu selten verwendet wird, ist eigentlich E-Mail-Marketing. Ja? Also E-Mail-Marketing eigentlich ist perfekt. Ich weiß, wenn zum Beispiel ich eine Waschmaschine verkauft habe. Um, und ich, mittlerweile kann ich ja sehr gut nachvollziehen per DHL, okay, wann wurde sie eigentlich geliefert das heißt an dem Tag, wo sie geliefert wurde kann ich sagen, hey, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Waschmaschine wie ich sehe, ist sie angekommen und hier hast du eine Anleitung, wie du deine Waschmaschine anschließt erster Punkt, dann könnte man dann sagen, nach x Tagen ähm, sage ich, hey hier nochmal eine Information, wo kommt eigentlich was rein, ja, wenn ich die Schublade öffne für das ganze Waschpulver, wo kommt irgendwie Waschpulver für die Vorwäsche rein, wo kommt Waschpulver ähm, für den Hauptgang rein, wo, wo bekomme ich irgendwie, wie nennt sich das, ähm, dieser Zusatz, den ich nie, nie nutze, weil meine Partnerin immer gesagt hatte, unsere Tochter bekommt davon Ausschlag, ähm, ähm, Lenore und Pervol und wie sie alle heißen, so, so Zusätze, ja, Feinwaschmittel? Ah, ich weiß es nicht. Man sieht, ich ich wasche normalerweise nur mit mit Hauptgang. <lacht> ähm, aber das sind halt so, so, so Fragen, die man halt dann wirklich hat, auch hat, wenn man wenn man irgendwie seine neue Waschmaschine in in Betrieb nimmt oder auch vielleicht nach x Wochen, dass man sagt, hey Herzlichen Glückwunsch. Du hast seit sechs, sechs Monaten oder seit sechs Wochen deine Waschmaschine. Äh, hier nochmal ein paar Tipps, wie du die äh, reinigst, wie du die wäschst, wie du lange Freude an deinem Produkt hast. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Beispiele. Das war jetzt zum Beispiel dieses Waschmaschinenbeispiel, was wir anfangs auch schon angesprochen haben. Ähm, ein schönes Beispiel, was ich ähm, aus einem anderen Kontext kenne, ist zum Beispiel windeln.de. Windeln.de setzt auch super stark auf so ein Magazin, haben sehr, sehr viele Inhalte. Wenn man sich anschaut, wie das monatliche Suchvolumen ist nach den ganzen Schwangerschafts Schwangerschaftswochen von der 1. bis zur 42. Da also super viel Potenzial hinter, weil einfach sehr viele Mütter oder auch Väter nach diesen Schwangerschaftswochen suchen. Die wollen wissen, okay, was passiert gerade mit meinem Baby im Bauch? Und ähm, da kann man zum Beispiel auch super für Newsletter ansetzen. Das werden wir sagen, okay, wir verstehen, jemand sucht nach Schwangerschaftswoche 12 ist unten ein Newsletterfeld und wenn sich da der Nutzer, die Nutzerin einträgt, wissen wir, das Kind ist wahrscheinlich oder die Person, die die Frau ist wahrscheinlich in der Schwangerschaft zur 12. Das heißt, wir können alle halt auch unsere E-Mail-Marketing-Strecken aufbauen auf dem Content, den wir haben viel besser und granularer strukturieren, weil wir wissen einfach, wo befindet sich gerade der Nutzer, in welcher Phase seiner Customer Journey. Und das, finde ich, wird häufig vernachlässigt. Man produziert einfach irgendwie die Inhalte aus SEO-Gesichtspunkten, aber man nutzt die eben nicht mehr weiter. Und E-Mail-Marketing ist meiner Meinung nach so das offensichtliche Thema, was man nutzen kann. Ein weiteres Thema, was ich immer noch super spannend finde, aber auch zu selten sehe, ist das ganze Thema Retargeting. Ja, Also wenn ich sehe, ein Nutzer hat sich ähm, darüber informiert, äh, welche Waschmaschine passt zu mir oder wie viele Kilogramm sollte die Trommel von der Waschmaschine haben, weiß ich ganz genau, der ist scheinbar in seinem, ähm, seinem Kaufprozess, der würde gerne ein Produkt kaufen. Heißt, ich kann ihm irgendwie über äh, Google Display ähm, Anzeigen ausspielen zum Thema Angebote, Unsere, unser Sale oder Kostenlose Versandkosten, was auch immer. Das wäre ein Thema. Oder wenn wir sagen, hey, da informiert sich gerade jemand über Waschmaschine reinigen. Klar, der hat wahrscheinlich die Waschmaschine schon zu Hause stehen, braucht keine, aber wir haben Reinigungsmittel, ja. Das heißt, wir können dann eben nochmal ein Cross-Selling machen über äh, Zubehör oder über, über weitere äh, Bestandteile aus unserem Online-Shop, die vielleicht der Nutzer so gar nicht auf dem Radar hätte. Aber so können wir eben Retargeting betreiben.
0: Mmh, absolut. Und ich glaube, es ist insofern auch ganz wichtig, ähm, es gibt halt auch, du hast eben Retargeting genannt, es gibt halt vereinzelte Marketing-Werkzeuge, die, sto die stoßen auch hier und da an Grenzen. Ne? Also ich erlebe es oft, dass ich mir ein Produkt gekauft habe und immer noch das gleiche Produkt auch noch Wochen später angezeigt bekomme. Ne? So, das kann ich mit dem guten E-Mail-Marketing, wie du gesagt hast, kann ich das natürlich um, umgehen, indem ich dann wirklich gezielt die Informationen letztendlich zur Verfügung stelle. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, und da würde ich auch gerne nochmal drauf um, zu sprechen kommen. Wir haben ja eben gesagt, dass es ganz sinnvoll ist, diese, diese Themen oder in Themenclustern zu denken. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten, warum, ähm, die, die, The oder warum Themencluster die neuen äh, Keywords sind, ähm, macht es einfach Sinn, nicht nur, und das hast du auch gesagt, dass Google mir schon sehr viele Informationen gibt. Ich, ich sag immer, dass Google die beste Mar Marfo quelle für mich eigentlich ist. Nicht nur, Total. was die, was die Inhalte angeht, sondern auch, was die Content und Contentform angeht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir wir reden nicht nur von Text, sondern es ist ganz wichtig und du sprachst eben vom Suchintent, herauszufinden, was sind neben Text und das ist ja für uns die Basis als, als SEOs immer, weitere Content-Elemente, also sprich Videos, sprich Grafiken, Infografiken, ne? das, was wir auch noch, sage ich jetzt mal, als, als, als Mehrwert dem Kunden liefern können. Ähm, genau. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Auch, auch diese Dinge, die sollte man natürlich nicht vernachlässigen, weil die natürlich je nachdem, ein, in welchem Branche, Thema ich mich befinde, ein größeres oder vielleicht auch kleineres Gewicht haben können. Ja. Ne?
1: Perfekte Frage und ich würde dir dazu 100% zustimmen, dass wenn wir über Content sprechen, sprechen wir jetzt nicht nur über das, das Stück Text, was wir produzieren, sondern Content muss einfach viel viel breiter gefasst werden. Ja, klar, natürlich ist der Content an sich das Stück, was uns irgendwie zu einem Ranking führt. Aber den Nutzer perfekt abzuholen und wirklich diese Nutzerintention abzu abzuholen und zu befriedigen, sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das bedeutet, ich würde mir immer sehr stark anschauen, was erwartet der Nutzer in Form von, was spielt Google in den Suchergebnissen aus? Ja, also klassisches Thema ist, glaube ich, Laminat verlegen. Wenn man danach sucht, sieht man sehr stark, es gibt äh, äh, Bilder, es gibt Videos. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich meinen Beitrag nicht äh, nur aus Text bestehen lassen können, um zu bestehen in dem kompetitiven Markt, sondern ich brauche Bilder, ich brauche vielleicht Grafiken, ich brauche Videos. Und das Schöne ist ja ähm, Google gibt mir ja diese, diese YouTube-Integration auf den Suchergebnisseiten. Das heißt, ich kann zum einen natürlich sagen, ich optimiere für Google an sich mit meinem Content. Aber dann kann ich natürlich noch mal sagen, hey, ich sehe, dass für diese Suchquery, für diese Frage wird ein Video integriert. Das heißt, Video ist mindestens genauso wichtig. Das bedeutet, ich produziere ein Video. Natürlich ist das Video-Produzieren noch mal viel teurer, als, als Text zu produzieren, meiner Erfahrung nach. Aber dann kann ich halt mit dem Video nicht nur, eine oder ich habe nicht nur noch eine Chance bei den, Google-Ergebnissen ähm, ausgespielt zu werden, in Form von, einem, von einer vertikalen Integration von, von Videos, sondern ich habe auch die Möglichkeit bei YouTube zu optimieren und auch bei YouTube nochmal Nutzer zu erreichen. Und je nachdem, wie, sagen wir mal, erklärungsbedürftig ein Thema ist und häufig so, wie mache ich etwas, ja, wie mache ich ABC, ist häufig ein Videothema. Ja, und man sieht es bei, bei klassischen großen ähm, ähm, Hornbach und Co., die dann sagen, hey, wie? schraube ich ein Loch in die Wand, wie ziehe ich ein Dübel, ähm, wie baue ich etwas zusammen, wie verlege ich Laminat. Aber es kann es natürlich auch bei uns in der Nische geben. Ne? Wenn wir sagen, wir sind irgendwie Nischenshop für, für Kaffeemaschinen und jemand will sich informieren, okay, wie bediene ich eine Siebträgermaschine? Und dafür gibt es dann eben eine Integration bei, bei Google ähm, in den Serps. Dann würde ich sagen, das ist auch definitiv ein, ein Proxy, das mir sagt, ich muss ein Video produzieren. Und auf meiner Landingpage zum Thema, wie bediene ich eine Siebträgermaschine, brauche ich auch ein kurzes Erklärvideo, wie das Ganze funktioniert.
0: Absolut. Was würdest du sagen, wenn wir bei dem Thema bleiben, wird ja sehr häufig die Frage gestellt, ich glaube, euch viel öfter als uns, ähm, wenn ich mich jetzt entschieden habe, Ratgeber oder informationelle Inhalte zu produzieren, wie mache ich das? Eigene Subdomain, also eine eigene IP, mache ich das im Rahmen der eigenen Seite, um was wir eben besprochen haben, vielleicht den Trust oder diesen Sog auch mitnehmen zu können mhm. für Kategorie-Seiten. Was ist da so deine
1: Empfehlung? Also, wenn möglich, auf jeden Fall keine Subdomain. Also, mit Subdomain äh, gewinnen wir kein. Ähm kein, kein, kein Blumentopf, weil letztendlich ein Subdomain mehr oder weniger wieder eine eigenständige Domain geführt wird. Das heißt, die, die ganze Autorität, die wir eigentlich auf unserer Hauptdomain haben, von der profitiert die Subdomain meiner Meinung nach so gut wie gar nicht. Äh, das heißt, idealerweise haben wir ein Verzeichnis, also mit dem Verzeichnis äh, sehen wir die besten Erfolge. Bedeutet, wir haben shop.xyz.de slash Ratgeber, slash Magazin, slash Inspiration, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das ist aber natürlich auch ein politisches Thema. Das heißt, es kann auch einen Grund geben, dass man sagt, man geht auf eine eigene Domain. Und es gibt auch viele spannende Contentportale, die mit einer eigenen Domain ähm, ähm, auskommen und mit einer eigenen Domain arbeiten, weil sie sagen, hey, ich kann da auch vielleicht ein bisschen kritischere Themen bedienen die ich auf meiner eigentlichen Unternehmenswebseite oder Shop-Webseite nicht bedienen will. Ja, aber das ist halt trotzdem so ein Edge-Case meiner Meinung nach. In der Regel würde ich sagen, wenn die Möglichkeit besteht und es gibt da keine Restriktionen von Marketing oder von PR oder von der generellen Unternehmenskommunikation, würde ich ganz klar auf ein Verzeichnis ähm, zugreifen, weil das Verzeichnis von der Hauptdomain profitiert. Das bedeutet, der Content kann bei weitem schneller performen als auf einer komplett neuen Domain. Ähm, und natürlich auch alle Signale, alle Backlinks, die ich in dieses Verzeichnis bekomme, sei es jetzt Ratgeber, Magazin, Inspiration, die zahlen natürlich auf die komplette Domain ein. Ja, das heißt, ich habe hier eine Win-Win-Situation und in der Regel sehen wir auch, dass äh, informationsgetriebene Inhalte noch, doch noch mal stärker äh, natürlich verlinkt werden als jetzt ein Produkt oder eine Kategorie-Seite. Weil wenn sich jemand irgendwo informiert und es gibt wirklich eine gute Anleitung und eine gute Erklärung, äh, wird diese Erklärung, die halt keinen kommerziellen Fokus hat oder diese Anleitung, die keinen kommerziellen Fokus hat, die wird dann natürlich ähm, eher verlinkt als halt irgendwie eine typische Kategorieseite oder ein Produkt an sich. Das sind so unsere Erfahrungswerte hier.
0: Mm, absolut, würde ich hier 100% unterstreichen. Dann ist ja die nächste Frage, die in dem Zusammenhang immer kommt, ähm, Blog versus Themenseite. Ähm, was würdest du da sagen? Also ist ein gut strukturierter Block, auch von der Informationstechnologie, wie ich den aufbaue, wenn ich in, in in Hubs oder in Themencluster denke, wenn ich die gut untereinander verlinke, äh, ist genauso, ich sag mal, kann ja genauso erfolgreich sein, wie einzelne Themenseiten, wo ich dann wirklich ähm, die Themen hervorhebe, die einzelnen Artikel, nicht, ich sag mal, im Nirvana verschwinden, wenn ich ganz viele Artikel dazu schreibe. Was sind da so eure Tipps oder Erfahrungen? Auch da gibt es ja hm. unterschiedliche, ich sag mal, Diskussionen, auch unterschiedliche Erfahrungswerte. Es hängt natürlich auch viel von dem, wie ich das Ganze strukturiere, aufbaue. Ähm, ne, von der von der Architektur der Seite oder des Blogs
1: theoretisch was was würdest du da empfehlen ja. also ich würde schon versuchen dass man nicht auf so eine klassische Blockstruktur setzt wie du eben schon erläutert hast wenn ich immer wieder neue Inhalte produziere dann verschwinden eben ältere Inhalte irgendwo im Nirvana also das sollte ich definitiv äh, versuchen zu unterlassen dass Inhalte die immer wieder gesucht werden ähm, eben von der Struktur immer weiter in, in dem äh, in dem Struktur oder in dem Strukturchaos des Blocks äh, verschwenden. Das heißt, ich würde behaupten, ein gut strukturierter Block kann funktionieren, aber ich würde schon immer überlegen, so ein Themensilos zu denken, weil die Inhalte, die sich Ko Konsumenten und Konsumentinnen äh, stellen, ähm, oder die sie suchen, die die Fragen, die sie stellen, ähm, sind ja häufig Themen, die sind gar nicht äh, saisonal bezogen oder haben im Grunde keinen halb ähm, Halbwertigkeitsdatum, also die die sind niemals outdated, ja, also welche ich, wenn ich meine, passt zu mir, ist heute aktuell wahrscheinlich die fünf, nächsten fünf Jahre auch. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn es so ein Evergreen-Content ist, das ist ein Content, den ich immer wieder nutzen kann, der immer wieder nachgefragt wird, den würde ich versuchen eben relativ prominent und nicht zu weit weg von der Startseite oder von der Themenseite zu verlinken ähm, und wenn es dann eher so News beiträge sind, es gibt irgendwie eine bestimmte Promotion oder es gibt ein bestimmtes neues Produkt, das kann halt im, im Blogbereich äh, stattfinden, weil es eben weniger relevant. Aber alles, was ich nachweislich ähm, aufzeigen kann, das wird immer wieder gesucht, über das Jahr verteilt oder eben an bestimmten Saisonalitäten zu Weihnachten, zu Ostern, im Sommer. Dann würde ich sagen, das würde ich sehr stark intern fokussieren und verlinken. Und äh, da kann so eine Themenwelt sinnvoll sein, weil im Grunde die Teamwelt dafür sorgt, dass ich eine gute interne Verlinkung habe. Ja, das heißt, es mhm. muss man sich natürlich auch ab, äh, abwägen, wie viele Inhalte habe ich. Wenn ich jetzt über ein sehr, sehr großes Magazin spreche, da brauche ich eine gute Kategorisierung und da brauche ich auch eine gute Pagination. Wenn ich aber von 30 bis 50 bis 60 Artikeln spreche, kann ich die wahrscheinlich in so drei, vier Themencluster eingliedern und dann halt von diesen Themencluster-Übersichtsseiten in die Beiträge rein verlinken.
0: Mhm. Absolut. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wie ich finde, der auch relativ vernachlässigt wird, jetzt auch in diesem ganzen Zusammenhang ähm, mit Conversion, jenseits oder SEO, jenseits der Conversion ist so das Thema, die saisonalen Aspekte. Also es gibt ja sehr viele Produkte, die vielleicht zum, zum Weihnachtsgeschäft, zu Ostern eine gewisse Relevanz haben. Da wird dann meistens, äh, ich hätte bald gesagt, ein Tag, nachdem Ostern vorbei ist, wird, wird erst optimiert. Ähm, Hast so, du da den einen oder anderen Tipp? Also gerade auch hier frühzeitig. Ich hab, habe auch einen Kunden, der kam da auch irgendwann letztes Jahr, ich glaube im Weihnachtsgeschäft. Da war ich glaube zehn Tage vor Weihnachts, äh, vor Weihnachten kam er an ja meine 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 Seiten und meine meine Content-Seiten die ranken nicht und was kann ich da jetzt noch tun ne also was sind so da deine ja. Tipps er erfährt ja das auch immer häufig dass da viel zu wenig auch an diese Themen gedacht wird mhm. zumal wir ja nicht kurzfristig wie im Seher, sondern wir müssen ja einfach perspektivischer und mehr nach vorne hingerichtet auf die ganzen Themen achten ne?
1: genau also vielmehr ist es dann eher so arzyklisch, dass wir azyklisch optimieren also dass wir sagen irgendwie Weihnachts und 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 Winterbekleidung Produkte, was auch immer, fangen wir ja irgendwie im Spätsommer an zu optimieren. Im Grunde halt wie im Supermarkt. Ne? Also irgendwie Weihnachten ist vorbei, zack, sind schon die Osterhasen im Supermarkt. Im Grunde im SEO ist es ähnlich, dass wir eben früh genug anfangen müssen zu optimieren. Es gibt meiner Meinung nach so zwei Optionen, die man da wählen kann. Die erste Option ist, wir hatten schon in der Vergangenheit guten Traffic für saisonale Themen. Dann können wir einfach schauen, wann hat diese Saison letztes Jahr angefangen, angefangen in, in Form von steigenden Impressions für diese Begriffe über die Google Search-Konsole. Das heißt, ab wann fangen eigentlich die Nutzer danach an zu suchen? Das heißt, ab dann kann ich halt sozusagen sagen, hier irgendwie vielleicht drei Monate vorher, ich sage immer so drei Monate ist eigentlich ein guter Zeitfaktor, ähm, wenn ich sozusagen äh, die Wirkungstransparenz von, Transparenz von SEO sehen will, wenn man so drei Monate ähm, verstreichen lässt. Das heißt, äh, zu Weihnachten wird meistens dann angefangen, irgendwie im November zu suchen. Das heißt, ich würde nochmal drei Monate abziehen dann würde ich sozusagen irgendwann August, September anfangen, für das Weihnachtsgeschäft zu optimieren. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, wenn ich keine historischen Daten habe, ich kann mir immer über die Google, ähm, Google Keyword, wir den Google Keyword-Planer die letzten zwölf Monate äh, das Suchvolumina ziehen, äh, für einen bestimmten Begriff, und dann kann ich einfach gucken, wann ist der Peak? Wann findet der Peak statt? Weil letztendlich ist es ja zum einen, ist es einmal Ostern und einmal ist es irgendwie Weihnachten, aber es kann zum Beispiel auch saisonales Gemüse sein, ja, dass wir sagen, wir hatten mal ein Projekt, wo wir sehr viel Content im Bereich äh, Food geschrieben haben für die Schweiz. und haben wir uns angeguckt, okay, wann ist eigentlich welches Gemüse am stärksten vertreten, wann ist eigentlich der Peak? Ja, so Erdbeeren waren irgendwann im Sommer, der Kürbis fängt ab September an, relevant zu werden ähm, und die Avocado ist irgendwie das ganze Jahr durch mittlerweile relevant. Ja, das heißt, man sieht eben aufgrund von Suchvolumendaten, ähm, wo aktuell sozusagen der Peak ist und ab wann man ab, ab wann man halt die, die höchste Nachfrage hat. Und dann würde ich sagen, drei Monate vorher sollte man anfangen zu optimieren. Das ist so mein, mein Erfahrungswert, den ich jetzt hier äh, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen kann.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum Schluss, ähm, hast du so ein paar, du hast eben ja sehr anschaulich das, das, das Waschmaschinenbeispiel gehabt. Hast du noch äh, so best cases, ähm, mhm. wo man vielleicht auch den Zuhörern noch so ein bisschen ähm, in den, in den Show Notes nochmal den einen oder anderen, äh, oder die ein oder andere Inspiration mitgeben kann, ähm, wer das gut macht und in welcher Form und vor allen Dingen, ich glaube, was man ja auch immer wieder sieht, es gibt nicht den einen Plan, sondern es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist ja das Schöne im SEO, es gibt nicht einen Weg, es gibt viele Wege und ich glaube, man muss dann für sich den richtigen Finger hängt ein bisschen natürlich von der Branche, von der Wettbewerbssituation ab und da ist es wie gesagt immer wichtig, Google einfach zu fragen und sich dazu informieren genau. bzw. zu analysieren, aber hast du so den einen oder anderen Tipp noch, was so die Praxis angeht?
1: Definitiv. Ähm, da gibt es ganz viele schöne Beispiele. Ähm, ich entdecke auch immer wieder neue Beispiele, die ich so gar nicht auf dem Radar hatte. Ähm, heute hatte ich so ein paar Beispiele vorbereitet, zum einen auch für ein kleines Budget, weil alle immer sagen, ja, wenn man in SEO investiert, muss man immer irgendwie ein großes Budget haben, man, man braucht da irgendwie einen ähm, Sack voll Geld um irgendwie voranzukommen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel. Elbandi.de ist ein Online-Shop für, für Schuhe. Ich glaube, aus Thüringen, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Und ähm, die durfte ich mal vor Jahren be betreuen und beraten. Und da hatten die auch eben gesagt, hey, gegen Zalando und Co. können wir gar nicht bestehen. Wir werden niemals irgendwie für die ganzen Damen-Schuh- und Herrenschuh-Variationen ranken können, weil einfach der Wettbewerb viel zu kompetitiv ist. Da haben wir gesagt, hey, dann setzt doch da mal einen anderen Fokus und versucht doch über Inhalte zu kommen, über, über Service-Inhalte zu kommen und der eine oder andere Nutzer ähm, wird, sich, wird sich dann auch wiederum zu den Shop-Kategorien verirren. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wo sie überall ranken und insbesondere auf der Position 1 ranken vor Zalando und vor irgendwie Mirapodo und wie sie alle heißen, die ganzen Online-Schuhhändler -Schuh -Schuh und Schuhshops, dann sieht man eben für Sneakerwaschmaschine, für Schuhe quietschen, Schuhe zu eng, Schuhe drücken an der Ferse. Das sind alles Themen, ähm, wo sie über Inhalte die Position 1 erreicht haben. Klar, die werden halt nicht direkt mehr, mehr Schuhe verkaufen, aber der ein oder andere Nutzer wird sich verirren und in, in dieser Form hat man eigentlich auch nur eine einmalige Investition. Man hat die Inhalte produziert, man hat vielleicht noch die richtigen Bilder gekauft, die richtigen Bilder geschossen und das ordentlich auf der Webseite integriert. Und wenn man sich mal anschaut, so zum Beispiel als äh, Traffic-Schätzung von hrefs.com, sind es mehr als 16.000 monatliche Besucher und in der Regel ist die Schätzung bei so informationsgetriebenen Inhalten extrem äh, defensiv, weil es halt super viel Longtail hat. Ja, Das heißt, in der Regel sehen wir irgendwie mal mal Malfaktor von drei bis fünf. Ja, das heißt, es kann eben sehr, sehr gut sein, dass sie viel mehr Traffic generieren, weil die Nutzer einfach in sehr vielen verschiedenen Varianten suchen, die halt weniger als zehnmal gesucht werden oder halt einfach von den Tools nicht wahrgenommen werden. Und das ist meiner Meinung nach so ein schönes Low-Budget- Beispiel, wo man mit wenig Aufwand, aber mit guten Inhalten auch gegen Zalando und Co. konkurrieren kann. Und ich glaube, wenn man sagt, man rankt vor Zalando für bestimmte Begriffe, da kann man sich äh, da kann man sich wirklich auf die Schulter klopfen und stolz sein. Dann gibt es auch äh, größere Unternehmen oder auch Konzerne, die dann sagen, hey, äh, wir können nicht alle Informationen im, in einem Content Hub auf unserer Markenseite veröffentlichen oder auf unserer Unternehmensseite veröffentlichen. Das wird viel zu politisch werden. Wir bauen uns noch ein weiteres Content Hub, weil wir sozusagen aufs Neue aufbauen, die Autorität aufbauen und als Konsumentenportal sehen. Und da gibt es einmal fissmann mit Heizung.de, die da extrem stark sind, super spannende ähm, Texte haben, wie angefangen von irgendwie ähm, Heizungskörper quietscht, äh, Heizungs Heizkörper wird nicht warm, wie sollte ich lüften, wie spare ich Heizkosten ein, jetzt aktuell nochmal relevanter denn je, oder SolarWatt, wo Sie über das ganze Thema Solarenergie auf solarenergie.de informieren, das heißt Förderungsmöglichkeiten, was gibt es denn für Solaranlagen, Photovoltaik versus Solarthermie etc. pp. Und natürlich bieten solche Portale auch der, der Marke die Möglichkeit, sogar zweigleisig zu fahren oder auch für bestimmte Themen mehr Platz in den SERPs einzunehmen, weil wir sagen, hey, wir können mit einem bestimmten Thema mit der Markenseite ähm, Content zur Verfügung stellen und dafür ranken und wir können uns mit unserem Content Hub Rankings äh, generieren und Content zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben auch hier so eine Art SERP domination Wir können von den zehn Plätzen, im Schnitt zehn Plätze, irgendwie fast zwei Stück einnehmen, wenn wir äh, unsere Hausaufgaben richtig erledigen. Und dann gibt es die dritte Variante, wenn wir sagen, wir arbeiten mit Content Hubs, also mit, mit Content Hubs in Verzeichnissen. Ähm, ein schönes Beispiel, was, glaube ich, seit 2015 ähm, schon schon als als Best Practice gesehen wird, ähm, da durfte ich auch früher mit beraten, äh, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile ist ein sehr, sehr gut intern aufgestelltes Team, ähm, aber die, die IONOS, früher 1&1 &1 Hosting, die haben gesagt, hey, wir sehen, unsere Klickpreise werden immer teurer. Wir müssen den Nutzer irgendwie früher erreichen. Wir müssen relevant sein in der Zielgruppe, die sich mit dem Thema Domains, Hosting, Webspace auseinandersetzt. Warum machen wir da nicht einen Ratgeber und nennen das Digital Guide und informieren halt Nutzer, wie mache ich ein WordPress Backup? Wie registriere ich ein Restaurant bei Google My Business? Was gibt es für Möglichkeiten zwischen Webdesign und Templates? Wo sind da die Grenzen? Brauche ich einen eigenen Designer oder kann ich mit einem Web-Template arbeiten? Etc. pp. Also ganz viele Fragen der, der relevanten Zielgruppe. Gruppe, die da abge, abgebildet werden und die generieren mehr als 1,6 Millionen äh, Besucher über SEO auf diesem Ratgeberbereich pro Monat und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei weitem mehr ist, weil einfach diese ganze Longtail von den Tools nicht so erfasst wird. Und Ein anderes Beispiel, auf das wir zum Beispiel als Agentur super stolz sind, beraten wir jetzt seit 2018, 2019, ist Henkel mit der Klebstoffsparte, wo sie Patex.de haben, im Grunde eine klassische Brandseite, also früher war die der Fokus, es gibt unser, unsere Produkte und das ist eigentlich im Grunde unser Showroom für unsere Produkte ohne dedizierte Strategie weil der, der Verkauf passiert eben auch lokal im Baumarkt oder online bei Retailern, aber nicht auf der eigenen Markenseite. Aber wir haben gesagt, nee, das ist nicht der richtige Ansatz. Wir sollten als Marke, als Patex.de immer dort zu finden sein, wo Nutzer Informationen braucht. Der braucht Hilfe. Irgendwie Porzellan kleben oder Spielzeug kleben oder äh, wie kriege ich wieder Sekundenkleber äh, von meinen Haaren, von meinen Fingern. Also im Grunde alles so Fragen, die mit dem Produktportfolio einhergehen, äh, die aber nicht unbedingt zum Verkauf führen, Aber wir haben angefangen, die ganzen Inspirationen und Ratgeberbereich zu zu bespielen, Inhalte zu produzieren, zu optimieren. Und dann haben wir halt gesehen, Stück für Stück sind eigentlich die ganzen produktspezifischen Begriffe, wie Sekundenkleber, Montagekleber, Alleskleber, Metallkleber, Glaskleber. Da gibt es halt im Grunde für jedes, für jedes Material einen eigenen Spezialkleber. Und wir haben einfach gesehen, durch den Ratgeber, durch die Steigerung der Autorität der ganzen Domain, sind halt auch eben die sehr transaktional getriebenen Begriffe, wie eben ähm, Kategoriebegriffe, weiter nach vorne äh, gekommen. Und wenn jetzt sich jemand mal aktuell parallel auf dem Handy mal anschaut, Sekundkleber, Montagekleber, Metallkleber, da dürfte eigentlich Patex überall auf der Eins sein. Ähm, sogar auch vorne im Amazon oder auch vorne im Hornbach, die halt relativ stark in diesem Segment sind. Ähm, und sie generieren eben mindestens 90.000 Besucher über deren Brand Webseite Und ich glaube, davor waren es ich weiß nicht, 15.000 Besucher, also mehr als äh, ver, versechsfacht, weil wir einfach gesehen haben, Nutzer haben bestimmte Bedürfnisse, sie suchen nach Themen, sie suchen nach Lösungen, sie haben eine Frage und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie irgendwas kaputt geht zu Hause und man weiß nicht, wie man das wieder repariert und fixt. Und da ist eben Patex als als Konsumentenplattform die Antwort darauf und das nächste Mal, wenn ma, wenn jemand dann eben, äh, im Baumarkt vor dem Klebstoffregal sieht, äh, steht und sieht Patex und sieht Uhu, das sind eigentlich so die zwei großen Player im Klebstoffsegment, ähm, dann wird er sich eben zweimal überlegen, ha Patex, da hatte ich doch mal eine Anleitung gefunden, greife ich doch lieber zu Patex. Das ist eigentlich so die Idee, der dahinter, dass wir sagen, mit SEO ähm, abseits von der Conversion, also sehr stark auf Content-Marketing, Content-Hubs und Informationen getrieben, kann halt eben drunter auch den Abverkauf äh, lokal im Geschäft ankurbeln, weil wir halt die erste, den ersten Touchpoint des Konsumenten oder der Konsumentin online hatten mit einem Ratgeberbeitrag. Und das ist zum Beispiel extrem spannend, was, was meiner Meinung nach einfach viele Marken äh, vernachlässigen, viele Ökommissler vernachlässigen und äh, da gibt es halt immer noch viel zu tun. Und auch wenn Amazon und, und Otto und Kaufland irgendwie so eine Riesenmacht sind und alle Händler sich da, darüber beschweren, ich kann halt immer noch mich über andere große beschweren, wenn ich meine Hausaufgaben selbst nicht erledigt habe, dann sollte ich mich vielleicht nicht so stark beschweren und wirklich dort sein, wo der Nutzer uns aktiv sucht und es ist halt in der Regel Google. Mmh,
0: absolut. Ich glaube, es war ein schönes Beispiel vor allen Dingen. Es geht nicht nur darum, am Anfang der Journey Informationen zu geben, sondern auch im Nachgang den Kunden noch zu begleiten. Ne? Montageanleitung oder generell, wenn ich irgendwas kaputt habe, Tasse kaputt, ich möchte den Henkel kleben, was auch immer, dass ich dann noch eine Anleitung bekomme, was ich machen kann, damit ich hier auch ganz bewusst das, das Produkt richtig einsetze und vor allen Dingen auch perfekt nutzen kann. Also man kann da schon echt viel machen. Man kann es natürlich auch übertreiben, auch klar, und es ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Aber du hast ja eben, auch, und das fand ich ganz, ganz schön, auch Beispiele aufgezeigt, wo man mit richtig, ich sag mal, richtigem Evergreen-Content, den du einmal erstellst, der über Jahre relevant ist, wo du vielleicht nichts verändern musst, wo du mit punkten kannst. Und wenn du den immer wieder aktuell hältst, auch das ist ja mal das Thema Freshness, ne, immer wieder rangehen und gucken, ob der auch noch auf dem aktuellen Stand ist, hat sich ja nichts getan oder hat sich da was verändert, dass ich das nochmal entsprechend. Aber wenn ich diese Denke habe, ähm, als 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 e commercer ähm, content, und deswegen fand ich auch den Titel so schön, jenseits von, oder, Conver SEO, jenseits der Conversion. Es gibt total viele Hilfestellungen, wie man einfach ja indirekt, ich nenne es aber den indirekten Umsatz, äh, forcieren kann und wenn es dann im After-Sales-Prozess erstmal beim nächsten Produktkauf ist, ja da habe ich hoffentlich dann ein gutes CM-System, wo ich dann auch nochmal den Kunden explizit nochmal äh, mit anstoßen kann, was Wiederverkäufe angeht, aber wenn ich dem Kunden grundsätzlich ein gutes Gefühl gebe, dass ich nicht nur im Vorfeld, sondern auch nachdem ich das Produkt gekauft habe, die richtige Kaufentscheidung getroffen habe, ja dann ist er ja auch ein loyaler Kunde in der Regel und wird dann auch den nächsten Kauf tätig und wenn ich ihn dann noch anschubse über ein CM oder wie auch immer, E-Mail-Marketing, e was auch immer, dann habe ich eigentlich eine sehr gute Grundbasis und das ist das, was ich immer wieder meinte, auch mit, dass, dass der, der SEO-Traffic in Anführungszeichen so das Grundrauschen darstellt, um andere Dinge einfach noch besser in, in Szene zu setzen. Und ich glaube, das darf man bei all diesen Dingen, und das war mir auch nochmal wichtig, das so ein bisschen rauszustellen, ähm, nicht nur ähm, zu sehr auf Keyword-Ebene schauen, sondern eher in Themen denken ähm, oder in, in, in verschiedenen ähm, Bereichen sparten. Das kann man ja je nach äh, Nische, wie du gesagt hast, ja auch, äh, kann man das ja natürlich anders definieren. Und und dann ist es einfach wichtig, äh, ja das Handwerkszeug einfach richtig umzusetzen, interne Verlinkungen, die verschiedenen Content-Formate, zu all, all das, was wir eigentlich besprochen haben, äh, das zu berücksichtigen. Ich glaube, dann sind viele äh, Online-Shops, die sich diversifizieren müssen und die sich unterscheiden müssen vom Wettbewerb, die sind schon ein ganzes Stück weiter als der ein oder andere Wettbewerb,
1: oder? Definitiv, definitiv. Ich glaube, sein 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 Metier zu kennen, sein Handwerk auch zu verstehen, ist die halbe Miete ähm, und man ist als kleiner E-Commerceler immer noch oder in der Regel schneller und und spezialisierter und und hat ein besseres Know-how als ein großer ähm, Retailer, der im Grunde ein Bauchladen ist und alles verkauft. Ja, Das heißt, wir müssen uns eben diese Expertenstellung erarbeiten und das können wir halt sehr, sehr gut über die Inhalte und häufig ist es so, dass man, wenn man... Ein, ein, ein Unternehmer ist und man verkauft ein Produkt und das Produkt ist nicht nur ein Produkt, sondern die Leidenschaft, kann man natürlich viel viel anders ähm, oder ganz anders die Inhalte produzieren oder, oder auch in verschiedenen Facetten die Inhalte produzieren. und Das ist, glaube ich, ganz, ganz ja. wichtig.
0: Ja, und ich glaube, es ist ganz auch wichtig, dass du am Anfang gesagt es muss nicht immer so die größe Budgetkeule sein, sondern also manchmal reicht es auch, wenn ich 10, 15 richtig gute Artikel habe, ob es dann ein Ratgeber ist, vielleicht sogar auch ein Glossar, also ich kenne auch Kunden, die, die haben ein Glossar, ein richtig gutes Glossar, ausführliche Inhalte, also auch informationelle Inhalte, die haben 10, 15 richtig gute Seiten, haben es geschafft, die Sichtbarkeit zu erhöhen und damit mhm. auch, von dem ich eben sprach, diesen Sog für die eigentlichen Seiten, also es muss nicht immer so die, die große Nummer sein. Ne?
1: Ja, kleiner Anfang, erste Ergebnisse, erzielen, sich drüber freuen und dann weitermachen. Das wäre so mein, genau. mein Rat. Absolut. Matthias. ich danke dir sehr mal für deine Einblicke.
0: Super, super spannend. Tolle Beispiele, die verlinken wir auch in den Shownotes. Da kann sich jeder nochmal so ein bisschen Inspiration holen. Und ja, ich danke für die, fürs Zuhören und bleibt alle gesund. Bis dahin. Danke.
1: SEO Der
0: Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene